0: UNITIPS es el curso para exámenes de admisión más grande de México. Mediante nuestra plataforma, hemos ayudado a miles de aspirantes a ingresar en las preparatorias y universidades más importantes del país. Te acompañamos paso a paso en tu preparación para que puedas quedarte en la universidad y carrera que quieras. Disfruta de la siguiente lección. Lección 8. La reconstrucción nacional. En esta lección veremos cómo, después de la Revolución Mexicana, el país pasó del régimen del caudillismo al presidencialismo. También conoceremos bajo qué circunstancias se llevó a cabo el periodo del maximato, al igual que el periodo del cardenismo. Del caudillismo al presidencialismo Álvaro Obregón tomó posesión como presidente electo tras la muerte de Carranza en 1920 y su gobierno destacó por apoyar a los campesinos y a los obreros por medio de la fundación de la Confederación Regional Obrero Mexicana. Así fue que se dio inicio al corporativismo sindical mexicano y a la respuesta de los reclamos agraristas tras la muerte de Emiliano Zapata en 1919. Obregón también impulsó la educación con la creación de la Secretaría de Educación Pública a cargo de José Vasconcelos, quien se hizo cargo de una campaña nacional de alfabetización. Además, promovió la construcción de escuelas e institutos técnicos. Su gobierno buscó restablecer las relaciones con Estados Unidos por medio del Convenio Huerta-Lamont, que reconocía la deuda exterior mexicana con el país vecino. También se acordaron los tratados de Bucarelli, los cuales permitían a las empresas petroleras norteamericanas conservar sus hidrocarburos en México. En cuanto al desarrollo artístico, fue en este periodo que tomó fuerza el muralismo mexicano, con exponentes como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, quienes representaron el logro de la Revolución Mexicana por medio de sus expresiones artísticas. Obregón designó a Plutarco Elías Calles como su sucesor, y tras varios intentos fallidos de sabotaje por parte de los opositores, Calles tomó posesión de la presidencia en 1924. A partir de ese momento se buscó establecer el orden político y económico, dejar atrás la época del caudillismo y establecer instituciones civiles. Durante su gobierno se fundó el Banco de México, la Ley del Seguro Social para Trabajadores del Estado y la Ley de Pensiones. Calles también buscó limitar la participación de la Iglesia en la vida pública para fortalecer el artículo 130 constitucional, lo que dio lugar a un levantamiento en armas conocido como el Movimiento Cristero, mismo que devino en el inicio de la Guerra Cristera en 1926. El Maximato En 1928, Álvaro Obregón fue elegido como presidente de nuevo. Sin embargo, fue asesinado antes de tomar posesión. Tras su muerte, existieron tres presidentes designados por Plutarco Elías Calles en periodos de dos años cada uno. Esto fue conocido como el Maximato, ya que Calles coordinó el mandato político del país como el jefe máximo detrás de las imposturas de los presidentes que él mismo puso en el poder. Los representantes del Maximato fueron los siguientes. 1. Emilio Portes Gil, de 1928 a 1930. Fue él quien dio fin a la Guerra Cristera. Decretó autonomía universitaria para la Universidad Nacional de México y fundó el Partido Nacional Revolucionario. 2. Pascual Ortiz Rubio, de 1930 a 1932. Fue Ortiz Rubio quien promulgó el Código Federal del Trabajo y el Código Penal. 3. Abelardo Rodríguez, de 1932 a 1934. Fundó el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. También alargó el periodo presidencial a seis años para realizar las tareas revolucionarias que estaban pendientes, dando lugar al plan sexenal. El cardenismo. En 1934, Lázaro Cárdenas fue designado como candidato a la presidencia por el PNR. Tomó posesión del cargo en diciembre del mismo año. Una de las primeras cosas que hizo Cárdenas en su mandato fue romper su relación con calles y eliminar su poder político de todas las esferas del gobierno. El cardenismo destacó gracias al desarrollo de políticas sociales y el fortalecimiento de las clases trabajadora, obrera y agrícola. Los principales logros del periodo fueron los siguientes. 1. La repartición agraria por medio de ejidos colectivos. 2. La creación de la Confederación de Trabajadores de México y la Confederación Nacional Campesina. 3. La transformación del Partido Nacional Revolucionario en el Partido de la Revolución Mexicana y su integración en cuatro sectores, campesino, obrero, popular y militar. 4. La fundación del Instituto Politécnico Nacional. 5. La expropiación ferrocarrilera. 6 la expropiación petrolera en 1938, en la cual Cárdenas despojó del manejo de los hidrocarburos a las empresas estadounidenses y fundó Petróleos Mexicanos. Completa las siguientes frases con la palabra correcta. 1. Álvaro Obregón impulsó la educación con la creación de la Secretaría de Educación Pública, a cargo de… 2. Los… permitieron a las empresas petroleras norteamericanas conservar sus hidrocarburos en México. 3. En cuanto al arte, se desarrolló él con representantes como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. 4. Después de que Calles buscó limitar la participación del clero en la vida pública, comenzó la… en el año de 1926. 5. Fue presidente de 1930-1932 durante el Maximato y estableció el Código Federal de Trabajo y el Código Penal.